0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يظلم فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد انتهينا في الكلام على علوم الأمة إلى اجتهاد علماء المسلمين منذ فجر الإسلام في الكشف عن النابغين وكبيري الهمة خاصة من الناشئين وذلك لأنهم كانوا يدركوا أنهم يعني سبقوا كل المناهج العصرية أو الحديثة بمئات السنين كما بينا الأسبوع الماضي وما وما نشأ اهتمام السلف الصالح رضي ومن بعدهم يعني الخلف بهذه القضية الا لان كبار الهمة او النابغون يختصرون الطريق على الامة لان هؤلاء بما لهم من خصائص وميزات يختصون الله سبحانه وتعالى بها فانه اذا صلح واحد منهم فانه يصبح به خلق كثير لذلك رجل العلماء باختصار الطريق الى المجد والى عزة المسلمين عن طريق البحث عن هؤلاء الفائقين او النابغين من كبير الهمه، لان الله سبحانه وتعالى يميز هؤلاء بمواهب واستعدادات فطريه وخصائص ذاتيه متميزه. فهم ليسوا يعني مجرد اشخاص ماهرين في اداء اختبارات معينه او مهارات من نوع خاص، لكن هؤلاء يخلقهم الله سبحانه ويرزقهم خصائص شخصيه واجتماعيه وبدنيه تفوق ما عند افرادهم العاديين. من اهم هذه الصفات وان طيب كان هذا يعني ليس من موضوع من كل بحثنا لكن اشاره عابره من اهم الفائق سلامه البدن من العاهه او الافه قوه الذاكره سرعه التعلم التفوق في التحصيل الدراسي حب الاستطلاع الدافعيه للانجاز دائما عنده قوه وهمه ان ينجز ما يظنه غير مستحيلا اما هذا فيكون عنده عزيمه وتقييم وهمه بحيث انه يكون غالبا مستعدا ان يتحدى العالم اجمع في سبيل ان يقرر عليه ما يعتنقه من افكار كذلك من خصائصهم الثقه بالنفس فلا يصلح مصلحا من هو يعني عاجز او متواكل او هيابه يخاف من تحمل المسؤوليات ويهابها كذلك من خصائصهم الاستقلاليه انهم يكون عندهم نزعه الاستقلاليه لا ينقضون بسهوله ولا يقلدون ولا يكون اماعا كذلك من خصائصهم المثابره والتفوق في القيمه النظريه وفي الميول العلميه والنضوج الاجتماعي والنشاه في ظروف اجتماعيه طيبه هذا اختصار اشار الى بعض الخصائص التي يتميز بها كبير الهمه الامر المهم جدا الذي يهمنا الليله من هذه من ضمن هذه الخصائص هو عامل النضوج الاجتماعي والنشاه في ظروف اجتماعيه طيبه لاننا اذا تصفحنا صفحات التاريخ نجد ان كثيرا من الناس رزقوا الكثير من هذه المواهب ولكن البيئه من حولهم اما انها لم تكتشفهم واما انها وجهتهم توجيها بعيدا عن مواهبهم واما ما حطمتهم سواء كانت هذه الفئه أبا أو أما جاهله واضح أو ظروف اجتماعيه كالفقر مثل ظروف ضاغطه أو صديق يعني سائر الهمه أو غير ذلك من العوامل. ففي نفس الوقت نحن حينما نريد أن نسلط الضوء على أن لا يمكن أن نجد واحدا من يعني أعلام التاريخ الإسلامي إلا ولا بد أن حال الهمه. أعلام التاريخ الإسلامي من العلماء والمصلحين أنهم لا يمكن إن لم يكونوا كبير الهمة ما كانوا أبدا ليجدوا مكانا في صفوف يعني عظماء الإسلام أبدا فعلو الهمة واخرات المشترك كما رأينا ذلك من قبل بين كل من يترك بصمة في تاريخ هذه الأمة فيما يتعلق بتأثير البيئة المحيطة يعني الله سبحانه وتعالى يقول والله أخرجكم من بطول امهاتكم هذه لا تعلمون شيئا فالإنسان لا يولد عالما وإنما الإنسان بجانب المواهب التي يهبه الله سبحانه وتعالى إياها لكن لمدة أن تربيه وتوجهه البيئة المحيطة به والجماعة التي تتولى رعايته وتتعهده حتى يمتلك ناصية العلم الذي يطلبه فنشك أن الأمة التي تهتم بالنراجين فإنها تصنع بهم مستقبلها المشرف لأنهم هم الذين يقدرون على اصلاح امرها ويتهمون في ازدهارها والامه التي تهمل رعايه نابغيها او توجههم بعيدا عن الدين وبعيدا عن الاسلام فتوفى تشقى، لماذا؟ حين يتولى امورها جهله قاصرون يوردونها المهالك او مرضى نفسيون معقدون يتوب سوء العذاب او سفل اصحاب نفوس بنيئه وهم خفيفه. يبيعونها لأعدائها بثمن بخس فكل هذا حصاب إهمال أن يلي الأمر أو أن يوصل الأمر إلى غير اهله فيوصل لأمثال هؤلاء ثم يتمون الناس سوء العداد ومع كون المواهب استعدادات فطرية، كما ذكرنا يعني يولد هذا النبيع أو هذا التفوق أو كبير الهمه هو أفضل عنده التعذيب لكن لا بد مع السبب من البيئة كان الرد كما من الناس الحقيقه, الحقيقة, الحقيقة, الحقيقة كطفل يسمى اظن سيد جلال الافغاني طفل كان يدعى سيد جلال الافغاني التحق بجامعه البترول في الظهران وعمره 10 سنوات يعني دخل التحق في العام الجامعي 1980 1981 كان دخل الجامعه وعمره 10 سنوات كان قد حصل على السنوات العامه وعمره ثمان سنوات حصل على الثانويه العامه عمره ثمان سنوات وتعلم الكرديه والانجليزيه والروسيه وعمره تسع سنوات. طبعا هذا يكون واضح جدا في مواهب يميزها الله سبحانه وتعالى بها هذه مسؤوليه المدرسين والمربين والموظفين حقاً يبحث عن هذه الشخصيات ويتولاها بالرعايه. ان كان رجلا مثيراً انفق عليه وساعده، ان كان عالما لا يملك الا النصيحه ينصحه. اي مثير من وسائل التشجيع كما لاحظنا الأسبوع الماضي في كان العلماء ينقلون وراء هؤلاء النابغين وهؤلاء الكبير الهمة حتى يوفر يوفر الوقت ويختصر الطريق لاصلاح الامه. فمع كون هؤلاء اصحاب استعدادات فطريه لكنها لا تؤدي الى النبوغ الا اذا توفرت لاصحابها الظروف البيئيه المناسبه والتربيه التربة الصالحه اللازمه لتنميتها وصقلها. تعد الأسرة وبخاصة الولدان أو من يكون قامهما أهم عناصر البيئة تأثيرا في إظهار النبوغ، يعني أهم عنصر على الإطلاق اللي هي أخطر مؤسسة تنموية أيضا على الإطلاق هي الأسرة الولدان. يعني هذه البيئة إذا اهتمت بالكشف المبكر عن النبوغ وإذا اكتشفت يعني فيها ولدا نابغا أو مبكر فلا شك أنهم يعني كانوا على وعي يهتمون جدا بزراعه او بذر بذور الهمه العالية في قلوب هؤلاء الاطفال منذ نعومه انصارهم. وهذا هو السر الذي يفسر لنا سر اتصال سلسله البالغين من كبيري الهمه من ابناء اسر معينه في التاريخ الاسلامي. نجد عدلات معينه وجد علماء كثيرون في لان البيئه تكون بيئه على قدر كبير من العلم والوعي والحماس لرساله الجين وخدمه الاسلام فمن اجل ذلك منذ الصغر ربما قبل ان يولد الولد هو يدعو الله ان او, أو يخرج من صنعه من يجادل بالدين او من يكون اماما من الائمه الاولى او فكان الاهتمام اصلا قبل حتى ان يولد بل ان الاهتمام بالاطفاء يبدا قبل الزواج لان يتحرى المراه الصالحه ذات الدين. لاحظنا في الرجع الاله كعالم الى تيميه مثلا السلوفي الالوفي وغير ذلك من العائلات التي ظهر منها كثير من العلماء، لماذا؟ أن اجتمعت استعدادات سفريه ولا شك انها يدخل فيها عنصر الوراثه، يتذكر عنصر الاستعدادات السفريه الموروثه، كذلك القدرات الابداعيه مع البيئه المساعده، والبيئه اهميتها انها تكتشف مبكرا هذه المواهب ثم انها تنميها ثم توجهها الى الطريق الأنفاق للأسف الشديد الآن وهذا مما يبكي عليه بالغذاء العيني, العيني وليس بمجرد الدموع هو أن أن الآن تقريبا يكاد يكون كل يعني ونقول معظم احتياطا معظم المسلمين إذا حتى المئات المسلمين إذا وجد فيهم الولد النابس فكل اهتمامهم وتركيزهم ورذائلهم أن يخرج طبيبا او يخرج وزيرا او كذا او كذا من المناصب الدنيا او اغراض الدنيا ولا نكاد نسمع عن احد الا ما نظر يوجه ابنه من اجل التخصص في علوم الدين والقيام والتوجه الى مقام الاجتهاد في الدين حتى يسد هذه الثغره. الناس الان كلهم انصرفت خدمتهم الى طلب الدنيا والى خدمه الدنيا والى المصرف البراق والى المال والى غير ذلك من المرض. لا نكاد نجد يعني احدا يكون هدفه من طفوله منذ دو... من دو... نعومه اصغار ابنه ان يكون اماما لإمة المسلمين او ان يوجهه الى طلب العلم الشريف الا ما ندر تعالى أعلى. آه آه الله تعالى اعلم. لكن السلف كما سنبين الله تعالى وسلم وكما بينا ايضا من قبل كانت البيئه من صغر الاسره تفتش او العلماء يفتشون فاذا وجدوا من امثال هؤلاء يولونهم اهتماما آه خاصا كما فعل الشيخ عبد الله السرعاوي رحمه الله تعالى مع تلميذه النابغه العبقري الشيخ حافظ حكمي حافظ احمد حكمي رحمه الله تعالى الشيخ المشهور صاحب كتاب مش معقول محدش يعرفه ده الكتاب ده ألف بيت سلفيه ألف بيت يعني اللي ما عرفوش يبقى تقصير جديد كتاب ايه؟ معالج قبول وغيره من الكتب النافعه مع صغر سنه ومات يعني أو كان حوالي مات حوالي عام 35 ترك وترك من الاثار العلميه ما يبهر ويدهش من يطالعها. فكان الشيخ لما اكتشف هذه الموهبه كان ابوه ولد الشيخ حكمي رحمه الله كان يعني مصرا على ان يعينه ابنه في رعي الاغنام وهذه الاشياء. والشيخ اكتشف يعني موهبه ف يعني اطاع اباه ورفض ان يذهب للشيخ حتى يطيع يبرأ يبر ابيه يبرأ اباه فيعني مما سمعته ايام كنت هناك في 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 عسير يعني ان الشيخ كان يتتبعه كان الشيخ نفسه هو الذي يذهب اليه ويتتبعه حيث محل بغنمه ليلقنه العلم وهو يرعى الغنم من شده من عظم الامل الذي يعني توقعه من هذا الطفل النابغه وبالفعل لما توفي والده رحمه الله تعالى تجرد لطلب العلم وتفرغ للشيخ فكان من هذا الامام البذ النادر مع حداثه سنه رحمه الله تعالى ومع انه توفي في ريعان شبابه رحمه الله تعالى. رب ام ذكيه محبه للعلم او اب عالم مشهود بعلمه كان سببا في تيسير السبيلة إلى العلم، التسخير السبيل إلى العلم ومجالسه العلماء، ولا شك أن هذا يكون له أثر بليغ في تنمية نبوغ أبنائه. هذا الرجيف المعوار ابن العوام رضي الله عنه، عنه ثارت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان عمر يعدل به ألف من الرجال، لما أرسله نجدة عمر بن العاص قال يعني أرسلت إليك أربعة ألف جندي وناعم أربعة، كل منهم ألف. ذكر منهم يعني الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. إذا تأملنا البيئة التي نشأ فيها الزبير بن عوام نجد أن أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي أخت أسد الله حمزة ابن عبد المطلب. وأبناء الكملة العظماء عبد الله والمنذر وعروة أبناء الزبير كلهم ثمرات أمهم. ذات نفق المترق وذات أثناء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما. هذا امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يتربى على امه فاطمه بنت اسد وخديجه بنت خويلد رضي الله تعالى عنهما. هذا عبد الله بن جعفر سيد اجواد العرب تعاهدته امه اسماء بنت عميد رضي الله تعالى عنها. وهذا امير المؤمنين معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما اريب العرب والمعيها. ورث عن امه هند بنت عتبه همه تجاوز الثريا آه وقد ذكرنا من قبل ان امه هند يعني آه قيل لها ان ولد معاويه وكان وليدا بين ذيها قال لها آه بعض الحاضرين اني اظن ان هذا الغلام سيسود قومه فاجابت غاضبه ثكلته اذا ان لم يسد الا قومه يعني الطفل وليد في المهد حديث الولاده آه بدت عليه علامات النجابه فقال هذا الشخص يعني اني اظن ان هذا الغلام سيسود قوما يعني تقول اكلته اذا يعني يموت احسن، لو كان لا يسود الا قوما يبقى انا لا اريده ولدا لي، فكلته ان لم يسد الا قوما فتخيل انت يعني لو كانت ام تعيش بهذا الامل وتعيش بهذه الطريقه من التفكير. كيف سيكون سلوكها مع ولدها؟ لا شك انها سترضعهم عن لبن هذه القيم حتى تكبر همته وتطمح به او تصعد فيه الى ارقى ما يمكن الوصول اليه من الهمم، لا شك في ذلك هذا تقول وهو رضيع غلام وليد بين ذلك تقول تكيسه اذا ان لم يصل الا قولا. وبالفعل اذا نظرنا الى يعني امير المؤمنين وعمير بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما لا شك ان معاويه كان من اسود العرب من اعظم الناس قدره على سياسه الامم. وإمارته في الشام يعني خير شاهد على ذلك هذه الأم نفسها لما نعي إليها ولدها يزيد بن أبي سفيان قال لها بعض المعزين إن لنرجو أن يكون في معاوية خلف منه إن لنرجو أن يكون في معاوية خلف منه فقالت أو مثل معاوية يكون خلف من أحد والله لو جمعت العرب من أبطارها ثم رمي به فيها لخرج من أيها شاء وكان معاويه رضي الله عنه اذا نوزع بالفخر بالمقدره وجوجب بالمباهاه بالراي انتسب الى امه، كان يفخر الناس اذا احتاج ان يفخر فيخضع اسماء خصومه بقوله انا ابن هند انا ابن هن فخرا لامه رضي الله تعالى عنها. هذا سفيان الثوري الامام الجليل والعالم الشامخ كان ثمره ام صالحه رادته بمجانها واحاطته بكنافها حتى صار امام المسلمين. وامير المؤمنين في الحديث. سفيان الثوري هو الذي قالت له امه وهو طفل صغير يا بني اطلب العلم وانا اكفيك بمغزلي. اطلب العلم مع انه كان يتيما. اطلب العلم وانا اكفيك بمغزلي فتنزل هي تشتغل في الارض وتنفق عليه حتى يتفرغ لطلب العلم. هذا الامام الثقه اثبته ابو عمرو ولد يتيما في حجر امه تنقلت امه له من بلد الى بلد وربته تربيه عجزت الملوك وابنائها عنها حتى كفيت في الثقب وله 13 سنه الإمام ابو عمرو الاوزعي رحمه الله تعالى كذلك فعلت ام الامام ربيعه ابن ابي عبد الرحمن الشهير بربيعه الرأي شيخ الامام مالك رحمه الله تعالى كان ربيعه ثمرة تربية أم فاضلة أنفقت عليه أمه ثلاثين ألف دينار خلفها زوجها عندها وهي حامل به لأن أمه لما كانت حاملاً به ترك أبوه معها ثلاثين ألف دينار وخرج للعز فغافل فانتقل بجولة فلما رجع كان ابنه قد أنفقت أمه عليه كل هذا المال في سبيل أن يحصل يعني يطلب يعني العلم الشريف. فلما رجع يعني أبوه من الغزو بعد سنوات طويلة وقد استكمل ابنه الرجولة واستكمل أيضا المشيخة فرجع فأتى إلى بيته فدفع الباب ودخل فواجهه ابنه وقد كان صار شيخا صار يعني عالما جليلا وشابا يافعا فقال له أتدخل علي أتدخل على حرم يا عدو الله لما راى رجلا اجنبيا ظنه رجل اجنبي دخل الباب واقتحمه فقال اتدخل على حرم عدو الله والمهم اشتبك الابن مع ابيه دون ان يعرفه، الى ان اجتمع الناس وازدحموا عليهما ثم جاء الامام مالك رحمه الله تعالى وقال له ايها الشيخ لك سعه في غير هذه الدار كنت محتاج لدار ابحث عن دار اخرى لك سعه في غير هذه الدار قال كيف هذه هذه داري فسمعت امه من وراء الحجاب هذا الصوت فقالت ان هذا هو يعني فروخ زوجي او ابو, يعني أبو عبد الرحمن فتعانق الولد مع ابيه ثم مع ذلك لما اتى وقت الفراء خرج ابوه الى المسجد فوجد يعني حلقة كبيرة جدا في المسجد وقد تصدرها ابنه الذي رآه آنفا فتعذب جدا واستحيا منه ابنه فأطرق برأسه واظهر كأنه لم يرى فلما رجع الى البيت قال لها لقد رفع الله ابني لقد رفع الله ابني فلما سالها عن الدليل قالت ايما يعني افضل عندك 30 الف دينار ام ما صار اليه ولدك من الامامه والمشيخه في الدين فقال بل ما صار اليه فقالت فقد انفقتها كلها عليه فالشاهد هذا يعني هذه الذي تولى تربيته امه يعني انفرد بتربيته و يعني وجهته إلى طلب العلم. كذلك الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى أمه تأخذها وصغير صغير وتلبثه العمام الصغير على رأسه وملابس طلبة العلم وتحرره على الذهاب إلى العلماء وتقول له اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه وما والد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو جنين أو رضيع. فتولته أمه بعنايتها وأشرقت عليه بحكمتها وتنقلت به من غزة إلى مكة مستقر أخوانه فربته بينهم هنالك ونشأ الإمام الشافعي يتيما فقيرا ولم تستطع أمه دفع أجر معلمه إلا أن المعلم قبل أن يعلمه بدون أجل وتعهده بالرعاية وجعل له منزلة خاصة بين التلاميذ لما لمسوا فيه من نباهة وسرعة في الحاسة يقول السفعي رحمه الله تعالى: كنت يتيما في حجر امي ولم يكن معها ما يعرفه المعلم وكان المعلم قد رضي ان يعلمني بدون اجر وان اخلقه في الدرس اذا قام. هذا امام المحدثين على الاطلاق الامام الجليل محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. مات ابوه اسماعيل وهو صغير فنشا يتيما في حجر امه. وكانت امراه عابده صاحبه كرامات. فلا شك هذه يعني النماذج والحقيقه ان وردنا غربنا التفصيل نماذج كثيره جدا في التاريخ الاسلامي. هذه النماذج لا شك انها تبرز لنا دورة البيئه في صناعه هؤلاء الامازيغ. هناك خطا اخر في الحقيقه يعني نقع فيه كثيرا هو اننا دائما نسلط الضوء على الشخصية التي هي عبارة عن ثمرة ونغفل النظر إلى البيئة التي أثمرت هذه الثمرة أو الشجرة التي أثمرت هذه الثمرة. هل يمكن مثلا أن نغفل أثر البيئة ونركز فقط على ثمرة هذه البيئة في رجل مثل يعني أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. لماذا دائما نركز على عمر عبد العزيز دون أن نلفت النظر إلى البيئة؟ هل عمر بن عبد العزيز او غيره اي واحد من المجددين او من ائمه الدين هو صحيح يرزق استعدادات فطريه كما ذكرنا ومواهب وقدرات ابداعيه لكن لابد من وجود البيئه لان كما ذكرنا اما انها تحطم وتعوق واما انها تنهض بهذه الثمره وتسقيها فهل كان يمكن لامير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ان يمارس دوره في تجديد الدين ويتهيأ له هذا الامر لولا البيئه الصالحه التي وجهته الى المعالي وبذرت بذور الهمه العاليه في قلبه منذ طفولته فنحن كثيرا في اللحظات نتكلم على عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى على انه هو مجدد القرن الاول ولا شك اننا نسلم بهذا ان عمر بن عبد العزيز مجدد القرن الاول لكننا نقول ان عمر ان عمر بن عبد العزيز ما كان له ان يقوم بهذه الحركه التجديديه الواسعه الجوانب لولا وجود عدد كبير من اجلاء السامعين وسادته الذين كانوا بالفعل ساعده الايمن في تنفيذ مشاريعه التجديديه العظيمه وعلى راسهم رجاء ابن حيوة الذي اشار رجاء ابن حيوة له فضل على الامه الاسلاميه في موقف غير مجرى التاريخ كله لان رجاء ابن حيوة هو الذي اشار على سليمان ابن عبد الملك عند وفاته باستخلاف امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فكان لهذه الصورة ولهذه النصيحه الاثر العظيم الذي نشا عنه تمكين عمر بن عبد العزيز من يعني القيام بدوره التجديدي الفني. نتامل بعض المواقف من طفوله عمر بن عبد العزيز لنعرف ان ان هو ما ينشأ الا ببيئه واننا مسؤولون عن توفير هذه البيئه يعني لابنائنا. فعن سعيد بن عطير قال حدثنا يعقوب عن ابيه ان عبد العزيز ابن مروان وهو غالب عمر بن عبد بعث ابنه عمر الى المدينه يتادب بها يتادب بها وكتب الى صالح بن كيسان يتعاهده فكان صالح بن كيسان يلزمه الصلوات يراقبه في الصلوات ويحثه على الحضور على الصلوات ويشرف عليه في ذلك فابطا يوما عن الصلاه في يوم الايام تاخر مسبوقا يعني فقال له صالح بن كيسان رحمه الله ما حبتك قال كانت مرجلتي تسكن شعري كانت مرجلتي الخادمه الخادمه المتخصصه في تصفيف شعري كانت مرجلتي تسكن شعري يعني بعض الناس احيانا يتكلمون ان هو بن عبد العزيز في بيئه مترفة وكذا وكذا نعم مترفة؟ لكنها بيئه زينه في أدينة وعمر رزيز طلب العلم عمر بن عزيز ما يعني وصل للإمامة بمجرد انقلاب سياسي أو مجرد القبض إلى مقعد السلطة عمر رزيز إمام لإمرة الاجتهاد رحمه الله تعالى يعني وصل لأعلى مراتب العلم واضح فمع الطرف الذي كان فيه وأنه كان يعيش هذه المعيشة المترفة لكن أمر الدين ما كان فيه متوامع كانت مردلة تسكن شعري وهذا وهو صبي صغير فقال له صالح بن كيسان: بلغ من تسكين شعرك ان تؤثره على الصلاه؟ بلغ من تسكين شعرك مهتم بتسكين شعرك الى حد انه اخرك عن حضور الصلاه؟ بلغ من تسكين شعرك ان تؤثره على الصلاه؟ ماذا فعل؟ وكتب بذلك الى والده فبعث عبد العزيز رسولا اليه فما كلمه حتى حلق شعره. ابوه ارسل رسول قال لا تكلمه كلمه واحده حتى تحلق شعره كله. عقوبة له على ان يعني انه اثر تسكين شعره على حضور الصلاة في اولها فمعنى ما معنى هذا هذا يأكل بيئة يعني كيف يرسل ولده الى المدينة لا يتعلم فقط لكن كي يتأدب ثم يكلف واحدا من العلماء الأذكياء ان يشرف عليه وعلى تربيته ويتعاهده ويراقب حضوره في الصلوات فإذا تكلف مرة ضبطه قال ما إلى اخره ويرسل إلى أبيه شكوى أنه تأخر عن صلاة بسبب هذا الأمر التافه، فيرسل أبوه هذا الرسول فما كلمه حتى حلق شعره. وعن أبي قبيل أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بكى وهو غلام صغير، فأرسلت إليه أمه وقالت ما يبكيك؟ قال ذكرت الموت. قال وهو طفل صغير، قال ذكرت الموت. قال وكان يومئذ قد جمع القرآن فبكت أمه حين بلغها ذلك ونقل الزلين ابن مكار عن العزلي قال إن أول مكتوبين من عمر بن عبد العزيز أن أباه ولي نصرى وهو حديث السن يشك في ظلوه أول مكتوبين يعني أول علامات التي أظهرت أن هذا شخص عادي أن عمر بن عبد هذا شخص يعني ينتظره مستقبل عظيم أنه لما أه لما ولي ابوه نصر كان حديث السن يشك هل بلغ ام لا فاراد اخراجه فقال يا ابتي او غير ذلك لعله ان يكون انفع لي ولك ترحلني الى المدينه فاقعد الى فقهاء اهلها واتادب بادابهم فوجهه الى المدينه فاشتهر بها بالعلم والعقل مع حداثه سنه نقفز قفزه أه اخرى لنتكلم على خصائص أخرى من خصائص الأشخاص إليها في مقدمة الكلام والتي تميز فيها النبلون أو الفائقون أو كبار الهمة. أشخاص إليها ضمنا وهي قضية النضوج الاجتماعي المبكر. بجانب النشأة في بيئة اجتماعية طيبة تساعده على الظهار كذلك النضوج الاجتماعي المبكر. يعني كما أن الطفل ينمو هو ينمو في عدة اتجاهات كما أن جسمه ينمو باستمرار له ملامح معينة وعلامات في نموه في كل مراحل العمرية. كذلك نفسه تنمو وروحه تنمو شخصيته تنمو هناك نوع من النمو النمو الاجتماعي النمو الاجتماعي في تعامله مع المجتمع من حوله والنضج الاجتماعي المبكر الذي اريده ان يتحمل المسؤوليات من حداثه السن. نحن اذا تاملنا اعمار كثير من العلماء الذين رحلوا الى طلب العلم رحلوا في طلب العلم في افاق الارض نجد ان بعضهم كان سنه مثلا ثلاث عشرة سنة، 10 سنوات أو ما بين العشرة والعشرين مثلا واضح فهذا الشاب الذي عمره ثلاث عشرة سنة كان إمام الجديد القضري مثلا أو غيره الإمام الذي يرحل إلى أقطار الأرض في طلب العلم وما كانت طبعا وسائل المواصلات المركاة موجودة في هذا المال واضح وما معنى ذلك يعني هو يكون أبوه كون أبيه أو أمه أو وليه أو شيخه يتركه يرحل في الارض لطمق لان ما معنى هذا هذه يعني اشارة عظيمة جدا الى ان ذوب الاجتماعي الذي كان ينظر هؤلاء العلماء ذوب الاجتماعي معنى انه يستطيع ان يواجه الناس وحده يسافر وحده يتحمل مسؤولية نفسه يغترب واضح، يصارع الفقر يصارع المرض يصارع الوحدة يستطيع ان يتعامل مع الناس كل هذا هي يعني من امارات النظوج الاجتماعي الممكنة ف يعني لان بعض الاباء احيانا يرتكب خطيئه الحمايه الزائده الحمايه الزائده للولد عايزه حتى لما يكون ده وصل ثانوي ما يعطيش الا لما يمسكه من, من ايديه. واضح؟ فيطيل في... فتره الطفوله في عمر هذا الطفل التف... هذا الشاب. واضح؟ كثير من الاباء يضل من خوفه على ابنه والحمايه الزائده له ما يحمله اي مسؤوليه. واضح؟ ولا نريد ان ناخذ عن موضوعنا هذا موضوع حاول ان شاء الله نرجو نتكلم فيه. فيما بعد من حيث اخطاؤنا التربويه في معامله هؤلاء الابناء. على اي الاحوال نقدر او نذكر ان مولدا نقص قدس ونصل الى القرن الثاني عشر الهجري حيث يحدثنا والد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهو يعني يعني صاحب اعظم حركه تجديديه منذ القرن من الثاني عشر الى الان. الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولا ينكر دوره التجديدي العظيم الا جاحد الا جاحد فاكتشف وارده فيه النضج الاجتماعي المبكر فراح ابوه ينمي ثقته بنفسه ويكفل مواهبه ويعده لتحمل المسؤوليات كتب ابوه يوما الى صاحب له فقال له وهو يتكلم عن ولده محمد بن عبد الوهاب يقول تحققت انه بلغ الاحتلال قبل اكمال سن 12 سنه على التمام ورايته اهلا للصلاه بالجماعه والاتمام بلغ في هذا السن وراه اهلا عنده الاهليه شخصيته عنده الاهليه ان يصلي الجماعه وصل اماما بالناس فقدمته فقدمته اماما لماذا لمعرفته بالاحكام في لانه كان رجع على الفقه وعلى العلم رحمه الله تعالى فقدمه ابوه ليكون اماما تنمية الثقة بالنفس وتنمية ايه؟ الشخصية والنضوج الاجتماعي المبكر. يقول ابوه وزوجه بعد البلوغ مباشرة. ثم طلب مني طبعا في هذا الزمان كده انا يعني ممكن الشاب في مثل هذا السن قد يكون وصل مرحلة البلوغ لكن النضج الجسدي لا يتوافق مع النضج الاجتماعي. يعني دي ما تكونش قاعدة ان الواحد يتزوج عنده 12 سنة. من. لماذا؟ لأن دي نتكلم أنا عن حالة استثنائية. ونشير الى خصيصه الايه؟ النضج الاجتماعي المبكر قادر على تحمل المسؤوليه الا فتخيلوا لو ان شبابا من هذا من شباب هذا الزمان 12 سنه او 13 او حتى 17 يتحمل مسؤوليه كم من المشاكل يمكن ان تنجم نتيجه تخلف في النضوج الاجتماعي. فنحن نتكلم الان على حاله على حاله فذه تميزاً بظهور النضج الاجتماعي مبكرة يقول هو وزوجته هو بعد البلوغ مباشره. ثم طلب مني الحج الى بيت الله الحرام فاجبته بالاسعاف الى ذلك المرام فحج وقضى ركن الاسلام هذا كلام والده عنه فبغير بغير هذا الندوج الاجتماعي المبكر وبغير هذه التربيه الواعيه، التربيه الوعية التروفية لماذا؟ أنها تنمي الملكات تغرس الثقه الموهبه انت مش فالح، انت مش نافع، انت تحقير، على طول يحقق ذاته يعني دون ان آآ يدري. آآ فهذه التربيه التي تنمي الملكات وتغرس الثقة في النفس وتحذرها من التواكل والتبعية والطفولية. بغير هذا النظم المبكر لا نستطيع ان نفسر ظاهرة ارتحال العلماء في سن الصبا والشباب المبكر في أقطار الدنيا طلبا للعلم وقد فارقوا الأهل والأوطان وكابدوا المخاطر والمشاق دون كلل ولا ملل ولا تبرم على الجهة الأخرى يعني إن كنا نقول إن البيئة قد تكون البيئة المعدمة مثلا الأرقب أو غير من أجلالك قد تكون سببا في الأعاقة عن نمو هذه الملكات في الجهة الأخرى أيضا الطرف قد يكون بليغ الأعاقة أيضا عن ذلك ف ومع ذلك يعني يترفع صاحب الهمة العالية على الحياة المترفة ورغب العيش بل يسخر هذه الحياة لانجاز المطالب الجسيمة كحال الامام محمد ابن محمد علي بن حزم رحمه الله تعالى الذي نشأ نشأة مترفة الامام ابن حزم الاندلسي الفارسي الاصل نشأ في الاندلس نشأة في غاية الترف ولكنه انصرف عن مطامح الدنيا ومطامعها في سبيل طلب العلم. ومما أذكر ان الامام ابن حزم رحمه الله تعالى لما كان وقعت بين المناظره بينه وبين الامام الجليل ابو الوليد البادي المالكي شارح الموطأ. لما بينهما مناظره في نهايه المناظره قال له الامام البادي رحمه الله تعالى يعتذر له يعني ان كان حصل خلل او تقصير مني في المناظره فاعذرني. قال له بعد نهايه المناظره في الشارع ولا بالصوت ده؟ قال له اعذرني اعذرني فاني كنت اطلب العلم على سرج الحراس. الحراس ما كانش في كهرباء، ما كانش حارس بالليل اللي يعني هو بيحرس مثل الشرطي يحرس يعني الطرقات والمدينه يعني او القريه بمشاء. من نيران، شعل من نيران فيعني ويقف في يعني نوبة الحراب. فكان وهذا رأيناه كثير من العلماء الذين كانوا في شدة الفقر لا يجدون ناس ولا يستطيع أن ينام من شدة الشوق إلى طلب العلم. وما عنده شيء يستضيء به، فيخرج إلى الشارع أو إلى الطريق عند الحرس ويظهر على طلب العلم على ضوء مشاعره. فقال له الإمام أبو الوليد البدري رحمه الله تعالى: اعذرني فإني كنت أطلب العلم على سرج ثورج او ثلج الحراس فقال له الامام آه الامام ابن رحمه الله تعالى واعذرني ايضا فاني كنت اطلب العلم على منائب الذهب والفضه ماذا يعني؟ يعني الامام ابو الوليد البلجي رحمه الله تعالى يرى ان الفقر الذي كان فيه آه معيق عن طلب العلم وهو طلب العلم بالمكابده وبالسهر على مشاعر الحراس. فلماذا ابن حزم يرد عليه يقول لا الترف هو الذي يعيق عن طلب العلم. لماذا إنسان المترف يكون متأثرة للتأل الماديه والمال وغير ذلك فبالتالي ينتهي عليه سبل إيه اللهو. اللهو والنزهات والخوض في يعني زينه الدنيا فبالتالي يعيقه الترف يعني كانه يرى ان الترف اشد في اعاقه طالب العلم من الفقر. فلذلك قال له واعذرني فاني كنت اطلب العلم على منائر الذهب والفضه يعني المنائر المصنوعه من الذهب والفضه. ربما نشأ كبير الهمه في بيئه معدمه قافيه تكون كثيرة باسفاء همته والقضاء على نبوغه، لكن الله سبحانه وتعالى ييسر له من الاسباب ما ياخذ بيده او يقيد له من ينمي مواهبه ويتكفل بامره. نشأ المتنبي شاعر العرب الفحش في اسرة فقيرة غير متعلمة. طبعا المتنبي بلا شك شخصي عليها بعض الملاحظات لكن ايضا بلا شك المتنبي من 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 اعظم الناس في علو همتهم وهذا بين لمن يعرف ترجمته. فنشأ بيئة غير معينة الله على ذلك لكن الله قيد له فرصة التعليم المجاني في كتاب خاص بأبناء أشراف الكوفة. واستشاع أصحاب المكتبات كان أصحاب المكتبات يشجعونه على يعني أن يقرأ الكتب بدون مقابل. ولما يروى أن وراقا كان يلازمه الإمام أو المتنبي حكى الوراق عن المتنبي فقال كان اليوم عندي وقد احضر رجل كتابا في نحو 30 ورقه لبيعه فاخذه ابو الطيب المتنبي ونظر فيه طويلا فقلت له ما هذا اريد بيعا وقد قطعتني عن ذلك ماسك الكتاب اللي هي 30 ورقه وقاعد ينظر فيه فقال له الوراق ما هذا قطعتني عن بيع انا اريد أن انت بتشغلي وانا اقول انا بيعه للناس وانت قاعد تتامل في الكتاب قطعتني عن ما هذا اريد بيعا وقد قطعتني عن ذلك فإن كنت تريد حفظه فهذا يكون في شهر إن شاء الله فقال المتنبي إن كنت حفظته هذه المدة إن كنت حفظته هذه المدة كنت أهب لك الكتاب قالت معها مني فأخذت الدفتر من يدي وأقبل يتلوه حتى انتهى إلى آخره ولذلك كان حال المكتبات يسمحون له بإيه بيقراءة دون اجره من اشهر من كان يعنى بالتفتيش عن الابغين. طبعا هذا كلام احنا مش بنقوله يعني تسالي وحكايات لان اعرف انك تحبون لنا لكن انا اقول هذا حتى نثبت هذا الكلام وبالذات الاخوه المدرسون فلا شك ان يعني عظيمه وجسيمة في هذا الباب. مهم جدا التفتيش عن هؤلاء الناس واعانتهم كذلك الاب طبعا هم كما ذكرنا من قبل في عنوان ايه يعني نذرت كبير الهمة. هم ليسوا للقاعدة في الناس لكن كما ذكرنا إذا سلطنا ضوء على واحد فقط ممكن هذا الواحد يكون سبب في إصلاح الأمة بسائرها إذا أحسن توجيهه وتنميته وتربيته نحو الهدف الأسماء أشهر من كان أو من أشهر من كان يُعنى بالتفتيش عن النبيين ويتنقذهم من ظروفهم القاسية ويأخذ بعزين في طلب العلم الإمام الجديد أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى فقد حرص الإمام أبو حنيفة عندما تولى حلقة الدرس بعد شيخه حمد حرص على رعاية تلاميذه النبلين. فقد كان يواسيهم من ماله الخاص ويعينهم على نوائب الدهر. حتى أنه كان يزوج من تلاميذه من كان في حاجة إلى الزواج وليست عنده مأونته ويرسل لكل تلميذ الحاجة قال شريك أو شريك أحد تلاميذه. كان يغني من يعلمه، كان يغني وينفق على من يعلمه وينفق عليه وعلى عياله فإذا تعلم قال له لقد وصلت إلى الغنى الأكبر بمعرفة الحلال من الحرام، الآن صرت أغنى الناس عندك ثروة لا تظاهر ولا تقدر بثمن وهي العلم والفقه الذي تميز به بين الحلال والحرام. وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى ينظر إلى نفوس تلاميذه ويتعهدها بالرعاية والنصيحة. فإذا وجد من أحدهم احساسا بالعلم يمازجه الغرور أذال عنه درم الغرور ببعض الاختبارات التي تثبت له أنه ما زال في حاجة إلى مزيد من العلم أين نعم وذكر الكردري في مناقبه بسنده إلى أبي يوسف رحمه الله تعالى قال أبي يوسف صاحب الحديث الإمام الجليل المشهور كنت أطلب الحديث وأنا مقل المال فجاء إلي أبي وأنا عند الإمام وانا عند الامام يعني الامام ابي حنيفه فقال فقال لي يا بني لا تمدن رجلك معه فان خبزه مشوي وانت محتاج هذا الامام حنيفه كان تاجرا وكان مسلما رحمه الله قال يا بني يعني نحن لسنا ليست حالنا كحالي هذا الامام لا تمدن رجلك معنا نحتاج الى اكل العيش والى الكتب وكذا فان خبزه مشوي اما نحن فاننا يعني محتاجون يا بني لا تمدن رجلك معه فان خبزه مشوي وانت محتاج. فقعدت عن كثير من الطلب، كانت كلمه غليظ تنبت انه قعد عن كثير من طلب العلم. واخترت طاعه والدي فسال عني الامام، انظر التفكك، فسال عني الامام وتفقدني. وقال حين راني ما قلفك عنا؟ قلت طلب المعاش. فلما رجع الناس واردت الانصراف دفع الي سره فيها 100 درهم. فقال أنفق هذا فإذا تم أعلمني ولزم الحلقة فلما مضت مدة دفع إلي مئة أخرى وكل خنفذ كان يعطيني بلا إعلام يعني بدون أن يخبره هو كأنه كان يخبر بنفادها حتى بلغت حاجتي من العلم أحسن الله مكافأته وغفر له يعني وكان أبوه يقول له لنا بنات وليس لنا ابن غيرك فاشتغل بهم فلما بلغ الخبر الامام اجرى عليه رزقا يعني مرتبا وقال الزم الفقه فاني ما رايت فقيها معصرا قط وربما لمح شخصا عاليا الهمه تلوح من محياه امارات النبوغ فظن بموهبته ان تنفق في طلب الدنيا وشجعه على طلب العلم قال ابو حنيفه رحمه الله تعالى مررت يوما على الشعبي وهو جالس فدعاني وقال إلى ما تختلف؟ إلى ما تختلف؟ فقلت أختلف إلى فلان قال لم أعني إلى السوق عنيت الاختلاف إلى العلماء يعني تحضر لمين؟ عنيت الاختلاف إلى العلماء فقلت له أنا قليل الاختلاف إليهم فقال لا تفعل ثقة أبي حنيفة يعني قال الشعبي لابي حنيفة لا تفعل وعليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء فاني ارى فيك يقظة وحركة. قال فوقع في قلبي من قوله فتركت الاختلاف يعني الى السوق واخذت في العلم فنفعني الله تعالى بقوله. آه يعني لا آه يعني آه او نرجو ان يكون في هذه المواقف التي نحكيها الان آه تيسير آه لاحد معاني التي نظن انها يمكن ان تندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> ان العبد لا يتكلم بالكلمه من الناس لا من رضوان الله لا يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه الى يوم القيامه الى اخر الحديث فقد تكون كلمه يسيره خرجت من بصدق لكنها كانت يعني مع وجازتها لكنها كانت عميقه الاثر الى إيه انها يعني غيرت حياه واحد من هؤلاء الهمه او كبيري الهمه وبالتالي غيرت يعني او طبعت اثرا عظيما جدا في اصلاح الامه المحمديه فلا شك ان النصيحه لمحل هؤلاء اذا صادفت محلا قابلا فلا شك انها باذن الله يعني تحدث هذا التغيير تكون نقطه التحول نصيحه تكون نقطه التحول فهذا الشخص الذي رفع هذه النصيحه لا شك انه يكون متسببا في خير وانه داخل في قوله عليه الصلاه والسلام على الخير كفاعله وتدخل أيضا أو نرجو أن تدخل في قوله إن العبد يتكلّم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغ ما يظن أن هذه الكلمة عظيمة الأثر إلى هذا الحد وأن ثوابها جزيل إلى هذا الحد يكتب الله بها رضوانه إلى يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وعن مكي بن إبراهيم وهو أحد شيوخ البخاري قال كنت أتدري فقدمت على أبي حنيفة منه فقال لي يا مكي اراك تتجر التجاره اذا كانت بغير علم دخل فيها فساد كثير فلما لا تتعلم العلم ولما لا تكتب تاملوا انظر كيف لما يجد واحدا نابغه يوجه لطلب العلم الشرعي العلم الشريف مع انه منشغل في الدنيا ما يقول لها المسلمين محتاجين لراس المال والمسلمين محتاجين للمشاريع الاقتصاديه يعني احنا ما نحقر هذا لكن الملاحظ الان كل الناس يتجهون العلوم الدنيويه أو من يرحم من أجل الجين أو يقول ولدي هذا سأتعهده حتى يخرج إماما للمسلمين واضح لكن يعني يؤدي, يؤدي, يؤدي به فرق الكفاءة تعليم الناس والوصول إلى مقام الاجتهاد أغلب الناس نجد أنهم يعني يدفعون أبنائهم دفعا للانهماك والفناء في طلب علوم الدنيا ولذلك الأمل يعني كبير في الإخوة الذين بدأ يعني يخرج منهم الجيل الثاني بل الثاني فر الانتفاق تعليم الناس والوصول إلى مقام الاجتهاد أغلب الناس نجد أنهم يعني يدفعون أبنائهم دسعا لمنهماك والثناء في طلب علوم الدنيا ولذلك الأمل يعني كبير في الإخوة الذين بدأ يعني منهم الجيل الثاني بل الثالث يعني أن يعني الى لهذه الحقيقة وأن يحققوا ولاءهم الإسلام في تجريد أبنائهم من أجل نصره الإسلام لعل الجيل القادم يكون اسعد حظا منا وينجز ما نقصر نحن فيه عمله. إيه؟ اي نعم يقول الامام مكي ابن ابراهيم فلم يزل بي ما لم يزل فيه يعني مثابره ومداومه لم يزل فيه الحاح واقناع ومحاوره فلم يزل بي حتى اخذت في العلم وكتابته وتعلمه. فرزقني الله منه سيئا كثيرا فلا ازال ادعو لابي حنيفه في دبر كل صلاه وعندما ذكرته لان الله ببركته فتح لي باب العلم. ربما كان لتجربه الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى مع شيخه الامام حماد اثر عظيم في مسلكه هذا فقد كان ابن حنيفه مقتديا في مسلكه مع هؤلاء النوابغ بتربيه امامه له حماد رحمه الله تعالى. فقد اكتشف حماد نبوغ ابي حنيفه وعلو لابنته فقصه برعايته وقربه من مجلسه مؤملا ان يكون حسنه من حسناته يهديها الى الامه فقد انخرط ابو حنيفه النعمان في التعليم على يد شيخه حماد بالمسجد الجامع بالكوفه وعندما لمس فيه النجابه وسرعه الحفظ وسلامه التفكير اجلسه بايذائه واحترم رايه وشجعهم على الاجتهاد والاستقلال بالراس ولم يتبرم من كثره اسئلته واستفساراته لما فيها من عمق ودقه. لما يروى ان ابا حنيفه انطرف من مجلس حماد بعد ان ساله عده اسئله. يعني سأله شيخه عده اسئله والح الجدل حتى احمر وجه حماد. احمر وجه شيء من ايه؟ من 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 النقاش ومن الاسئله. فبعد ما خرج أبو حنيفة قال لجاره وصفا صراحة المده قال هذا على ما ترى منه يقوم الليل كله ويحيل هذا على ما ترى منه يعني أنه في يعني ما كلمه مناسبة يعني كما كما ترى يعني في الجيل يبتد أسئلة وحتى يدرج في ترج الشيخ ويلحف الأسئلة ويجادله حتى يحمر راجل الشيخ ومع ذلك أمر انصاف شيخه قال هذا على ما ترى منه يعني انهماكه في المناقشات وفي الراي وفي الاخذ والمجادله الى هذا الحد ومع ذلك ولا يقصر ولا يهمه بالعباده، يقول هذا على ما ترى منه يقوم الليل كله ويحييه واستمر ابو حنيفه ملازما استاذه ثماني عشرة سنة ولم يستقل بالدرس والتمحيط الا بعد وفاه شيخه حماد. ربما كانت نصيحه عابره من عالم مخلص بدايه نقطه تحول في حياه احد النابغين الى انتفاع عموم الامه به. احد الائمه لقي نابغه كبير الهمه وجد ترك الدعوه والتعليم والتعلم في بلده ودرس في الحرم المكي الشريف وخلى مكانه في بلاده الذي كان يشغله في الدعوه والتعليم. فارشده الى تصحيح المسارح، قال له ليس هذا مكانك، ليس هذا مكانك. كان سبب اخذ الامام الشافعي رحمه الله تعالى في العلم ما حكاه مصعب بن عبد الله الزبيري. قال: كان الشافعي رحمه الله في بداية امره يطلب الشعر وايام العربي والادب ثم اخذ في الفقه بعده. قال: وكان سبب اخذه في العلم سبب هذه التحويله في مجرى الامام الشافعي رحمه الله تعالى، والإمام الشفائي يعني حجة في اللغة بلا شك. الإمام الشافعي يعني أنا أذكر يقول بيت ابليس بالأجاز ولولا يعني معناها لولا أن إلقاء الشعر بالفضلاء يزري، أنا مشتاقة في الشحن. أه نعم. لو لولا أن الشعر بالعلماء أو بالفضلاء يزري لقال الناس أشعر من لبيب. آه. على أي أحوال هو هذا المعنى؟ أن يعني الإمام الشافعي كان لو 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 اشترك نفسه على سجيته في الشعر لقال الناس إنه أشعر من نبيل واضح؟ الشاعر الجاهلي المعروف. ف قلت الجليل الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى كان على مقدرة عجيبة جدا في في الشعر. وترك ايضا طلب الشعر لانه راى ان يعني التواغل في الشعر ينافي المروءه ان يعني يشتغل بالشعر و... و يعني يكثر منه كان يرى انه ينافي المروءه ف... ولذلك قرات الشعر الشنقيطي كان تقرا يعني شيئا من المعلقات وسياتي الكلام ده إن شاء المهم ان الامام الشافعي بدأ بطلب الشعر وايام العربي والأدب وأخذ في الفقه بعد ذلك طرأ عليه طلب الفقه كان سبب اخذه في العلم انه كان يوما يسير على دافه له. وخلفه كاتب أه لابي لابي يعني عبد الله الزبيري. فتمثل الشافعي ببيت شعر فقرعه كاتب ابي بصوته، سمعه كاتب ابي يتمثل في اثناء الكلام ببيت من الشعر فقرعه من خلفه بالصوت ثم قال له: مثلك يذهب بمروءته في مثل هذا أين أنت من الفقه؟ مثلك يذهب بمرؤته في مثل هذا أين أنت من الفقه؟ فهزه ذلك هذه كلمة هزت الإمام الشافعي فقصد مجالسة الزنجي مسلم بن خالد وكان مسجي مكة ثم قدم علينا فلزم مالك ابن أنس رحمه الله تعالى وعن الشافعية قال رحمه الله: كنت أنظر في الشعر فارتقيت عقبة ببنا فإذا صوت من خلفي عليك بالفقه. وعن الحميدي قال قال الشافعي خرجت اطلب النحو والادب، يعني انظر كيف البيئة من حوله كلمة التشجيع والنصيحة المخلصة توجهه إلى هذا المسار الصحيح الذي يفيد به الأمة. يعني هل الأمة كانت تستفيد من الشافعي إذا خرج شاعرا فحلا كما استفادت منه بعد أن صار إماما جليلا؟ من أعاون أمة الإسلام فأمر كيف من كل جهة تاتي النصيحه ويأتي التوجيه فيقول قال الشافعي خرجت أطلب النحو والأدب فلقي يمين مسلم ابن خالد الزنجي، فقال يا فتى من أين أنت كنت من أهل مكة قال أين منزلك كنت شعب بالخير قال من أي قبيلة أنت كنت من عبد مناف قال بخ بخ هذا اسم ساعة المرارة بمعنى التحتم بخ بخ لقد شرفك الله في الدنيا والاخره الا جعلت فهمك في هذا الفقه فكان احسن بك الا جعلت فهمك وذكاءك في هذا الفقه فكان احسن بك ثم رحل الشافعي من مكه الى المدينه قاصدا الاخذ عن ابي عبد الله مالك بن انس رحمه الله تعالى وفي رحلته مصنف مشهور مسموع. فلما قدم عليه قرأ عليه الموطأ حفظا فأعجبته قراءته ولا زمن. وقال له مالك اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن. اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن. نصيحة قريبة من نصيحة وكيع بن الجراح لما شكى إليه سوء حفظه، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال ان العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاطل. فانظر ايضا في كل مرحله توجد النصيحه والتوجيه ممن حوله. وفي يعني لان البيئه كلها بيئه واعيه. واعيه باهميه الالتقاط والتفتيش والتنكيل عن هؤلاء النوابغين. وفي روايه اخرى ان الامام مالك قال له ان الله عز وجل قد القى على قلبك نورا فلا تخفي بالمعاصي. وكان للشافعين رحمه الله تعالى حين اتى مالكا ثلاث عشرة سنة. ثلاث عشرة سنة. وقد امره بالاستاء شيخه ابو خالد مسلم بن الزنجي امام اهل مكة ومسيحا. وقال له لما بلغ خمس عشرة سنة لما بلغ خمس عشرة قال له شيخه الامام الجليل بطل بن خالد الزنجي قال له افتي يا ابا عبد الله فقد والله ان لك ان تفتي. وأقويل يعني اهل عصره في هذا كثيره مشهوره، واخذ عن الشافعي العلم في سن الحداثه مع توفر العلماء في ذلك العصر. وهذا من الدلائل الصريحه لعظم جلالته وعلو مرتبته. وهذا يعني السيرة الشافعي معروفه في, في من الكتب التي الفت فيه مناخبه رحمه الله تعالى. نقصد ايضا الى العصر الحديث ونذكر هذا المثال ايضا العلامه القراني الشيخ محمد الامير الشنقيطي رحمه الله تعالى حكى ابنه ان امارات النبوغ وعلو الهمه لما لحق على والده في طفولته قال له شيخه يا بني ان العلماء يقولون ان من وجد من نفسه استبعادا استعدادا وموهبه تؤهله للامامه تعين عليه طلبها وإن طلب الإمامة في الدين متعير عليك فلا تضجي نفسك فلا تضيع نفسك اذا كيف أمر كيف يكون مضحة ليحمل المسؤوليه أن هذا متعير عليك لأنك شخص موهوب وإذا ويرجأ أن يأتي منك فاير كثير للأمة فيتعين عليك الآن طلب الإمامة والاجتهاد في طلب العلم من عجيب النماذج الناجحة في زراعة الهمة العالية في الأطفال ما يقال من أن الشيخ أق شمس الدين وهو الذي كان يربي او احد مشايخ السلطان محمد الفاتح العثماني رحمه الله. كان شيخه ياخذ بيده ويمر به على الساحل ويشير الى اسوار القسطنطينيه التي تلوح من بعد شاهقه حطينا اسوار القسطنطينيه اسوار الانسان لما يتخيلها شيء لا يعني يعني السور اول طبقه من طبقات السور ارتفاعه 40 مترا. 40 مترا فالمهم كان يقول له يا بني اثر هذه المدينه التي تلوح في الافق انها مدينه القسطنطينيه وقد اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا من امته سيفتحها بجيشه ويضمها الى امه التوحيد فقال فيما روى عنه صلى الله عليه وسلم لا او لا القسطنطينيه ولا نعمل امير أميرها ولا نعمل جيش ذلك الجيش وإن كان العلماء يضاعفون هذا الحديث لكن الشيخ حينما كان يقول له ذلك كان يبدو أنه كان يعترف الشاهد ما زال السيد يكرر هذه الإشارة على مسمع الأمير الصبي إلى أن نمت شجرة الهمة في نفسه العبقرية وترعرعت في قلبه فعقد العزم على أن يجتهد ليكون له ذلك الفرح الذي بشر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كان فقد كان والده السلطان مراد الثاني كان يعني يستصحب ابنه منذ الصغر بين حين واخر الى بعض المعارك ليعتاد مشاهده الحرب والطعام ومناظر الجنود في تحركاتهم وساداتهم ونزالهم وليتعلم قياده الجيش وسنون القتال عملية حتى اذا ما ولي السلطنه وخاض غمار المعارك خاضها عن درايه وخبره. السلطان محمد الفتح العثماني كان له يعني بعد الله سبحانه وتعالى الفضل في اسلام كثير من شعوب اوروبا وخاصه اهل البوسنه والهرسك. اي نعم لان كان في ذلك الوقت الذي فتح فيه هو البوسنه والهرسك كانت الكنيسه الموجوده في بلاد المشناخ او البوسنه كان بدا يظهر مذهب تمام متمرد على النصرانيه. مذهب يحن الى اصول المسيحيه او النصرانيه وأحدثوا مذهبا نصرانيا جديدا فيه التبرؤ من كثير من مظاهر الوثنية والشرك والتكليف وعبادة المسيح عليه السلام فكانوا يحاربون من الكاثوليك ومن الارثوذكس. الارثوذكس الامة صرب لعنهم الله وكذلك الكروات لعنهم الله. فاللي الكاثوليك. فكان الصراع على أشده في هذا الوقت في هذه الوقت فلما دخل محمد الفاتح العثماني رحمه الله تعالى ويعني أشرقه عليه النور للإسلام انقادوا للاسلام ودخلوا تقريبا الامه البوسنيه تقريبا بكاملها من هؤلاء الطائفة دخلوا كثير الاسلام الشاهد ان سيخه لما كان يعني رب وضع الهمه العاليه نفس من طفولته حتى يعني تحقق الوعد المرجو لما جاء اليوم الموعود شرع السلطان محمد الفاتح في مفاوضه الامبراطور قسطنطين ليسلمه القسطنطينيه فلما بلغه رفض الامبراطور تسليم المدينه قال رحمه الله وانظر الى علو الهمه قال حسنا عن قريب سيكون لي في القسطنطينيه عرش او يكون لي فيها قبر سيكون لي فيها عرش او سيكون لي فيها قبر التسليم على يعني احدى الحسنين وتذكر الملك عبد العزيز لما ارسل ابنه الملك فيصل لفتح عسير. قال له إن أن تعود منتصرا وإن لا تعود فنفس المنهج في السبسين وحاصر السلطان محمد الفاتح عن عنده من فاتح الكوستنطينية واحدا يوما تعدد خلالها المعارك العنيفة وبعدها سقطت المدينة الحصينة التي استعصت على الفاتحين قبله على من الم <given> المشاف له من الأمر يوم إذ 23 ثمان يعني محمد الفاتح فتح القسطنطينيه الثلاثة 23 سنه، ننتقل الان تربيه ابنائنا وتربيه الشباب الان تخيل واحد في هذا 23 سنه ممكن يأخذ جيوش ويفتح بلاد ويفتح امطار يدير امه بكاملها طبعا هو ولي قبل ذلك يعني هو ولي القلصنه قبل ذلك بسنوات واضح؟ وساد الامه العثمانيه وفي سن 23 سنه فتح القسطنطينيه رحمه الله تعالى الحقيقه ان يعني بقي مساله ايضا في وثيقه الصله بموضوعنا اه وان كنا بنحجز نوع تغيير في تفسير الموضوعات اه حتى يعني ان شاء الله يكون متصلا اه اذا كنا نتكلم على مرحله الطفوله ويعني التنقيب عن النابغين ورعايتهم والالتزام المبكر بهم والزراعه الهمه العاليه في يعني في قلوبهم ايضا لا ننسى يعني حظ آه الشباب ونذكر انفسنا جميعا آه باهميه اغتنام فرصه الشباب لان الشباب يعني ضيف عابر وضيف زائر سرعان ما يولي لا ينخدع الانسان بشبابه لكن ينبغي ان ان كثيرا من الناس الان يعني آه يعني يزوجون لانفسهم الانهماك في السرف وفي اللعب وفي الله وفي شهوات وغير ذلك من قتل الفرار كما يقولون فيما لا طائل من ورائه بل فيما هو ضر معه بحجه انك شاب ما زلت شابا ويعني كان الانسان لا يتمتع بشبابه الا اذا عاش في الارض فساد واضح الواحده تحجب مثلا وهي شابه يقال لها انت ما زلت شابه لما تكبري والترتيب المعروف تروحي تحجي ولا تعتمر وبعدين بعد كده واضح؟ فمع ان الشرع يعني نظر بعكس هذا كما بينا من قبل. الشابه هي التي تتحدث العجوز القاعد التي لا من ورائها لا باس ان يعني تكشف الوجه والكفين كما بينا والقواعد والنساء التي لا يغزون نكاحا فليس علينا جناح ان يضعنا ثيابهن غير متبرجات بدينه. فاذا كان إنسان يعني لا يقبل على الله وهو شاب. متى سيقبل على الله؟ متى سيقبل على الله سبحانه وتعالى؟ لان يعني العمل الحقيقي هو الشاب. لماذا؟ أن فترة الشباب فترة متميزة في حياة كل منا. بسبب بسيط جدا وهو أن الشباب فترة قوة بين ضعفين، والذي يقدر على الإنجاز هو الشاب أم الطفل أم العجوز؟ لا شك أن فترة العمل والإنجاز وخدمة الإسلام هي فترة الشباب. الشباب هو زمن العمل، فترة قوة بين ضعف الشيوخة وضعف الطفولة. فمن ثم قال رسول الله الله معتلم اغتلم وتأملوا جيدا كلمة اغتنم اغتنم ان الطرصة سانحة وسرعان ما تفر منك تتهرب منك اغتنم خمسا قبل قم شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك فقال الامام احمد رحمه الله تعالى وتأملوا هذه الكلمة أيضا أيوة جيدا الامام احمد يقول الامام احمد ما شبهت الشباب الا بشيء كان في كمي فسقط، الكم اللي هو احنا بنسميه الجيب ويبدو يعني بنبتدي الواحد وضع شيء في جيب مدخول. واضح؟ وضع في كمه ففورا سقط من أكثر فكذلك الشباب يمكث معك مثل هذه الفتره المهمه. ما شبهت الشباب الا بشيء كان في كمي فسقط. فالشباب هو وقت القدره على الطاعه. وهو ضيف سريع الرحيل، فإن لم يتنمه العاقل فقطعت نفسه بعد حسرة كما يقول الشاعر أماني كانت لأهلها في الشباب عذابة فصارت في المشيب عذابا كانت عذبة في أيام الشباب فإذا أتى المشيب ذاق مرضتها أماني كانت في الشباب عذابة فصارت في المشيب عذابا ويقول آخرون ما قلت للشباب في كنف الله ولا حفظه غدا التقلى ضيف زارنا أقام عندنا قليلا تود الصحف بالذنوب وولى يعني يتحقق هذا يقول حينما غادرني شبابي وبدأ الشيب ينحب إلى رأسي ولحيتي كنت أمقت هذا الشباب لأنه يعني لأن هذا الضيف ليكون فلما ودعني الشباب لم اسلك معه المسلك الذي أسبقه مع الضيف الكريم او الضيف الحبيب ما يغادرني اقول له تقل يعني غادرني لم اقل له في كنف الله ولا في رعايه الله ولا في حفظ الله كما تقول للضيف الحبيب إليه. لأن لا قلت له ذلك نقمه عليه ما قلت للشباب في كنف الله ولا حفظه غداك تقل لماذا يقول ضيف زارنا اقام عندنا قليلا سوز الصحف بالذنوب وولا فمن ثم يسأل الله عز وجل كل عبد من عباده عن نعمة الشباب كما تعلمون المجد قاله فيه خمس أسئلة وأربع أسئلة إجبارية يوم القيامة ولا يمكن أن يعني يزول قدم العرض من أمام ربه سبحانه وتعالى ومكامه حتى لابد أن يمتحن هذا الامتحان الصعف العديد لابد أن يوصل هذه الأسئلة الأربعة كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تدول قدم ابن ادم يوم القيامه من عند ربه حتى يسال عن خمس عن عمره فيما افناه وعن العمر يشمل الشباب لكن خط الشباب في الذكر لانه ذكرنا له هذه الخصوصة التي ذكرناها عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وماذا عمل فيما علم. وعدّ صلى الله عليه وسلم في السبعه الذين يظلهم في ظله يوم لا ظلّ إلا ظله. قال عليه الصلاه والسلام: وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما آتى الله عز وجل عبدا علما إلا شابا. والخير كله في الشباب. ثم تلا قوله عز وجل قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، فتى يعني شابا. وقال تعالى لأصحاب الكهف انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال تعالى: واتيناه الحكم صبيا. قالت حقه بنت سيرين: يا معشر الشباب اعملوا فانما العمل في الشباب. فقال الاحنف بن قيس: السودد مع السواد السودد مع التواز. كلمة السواد هنا يحتمل بها عدة معاني لكن المعنى المناسب لموضوعنا أنها تحمل على سواد الشعر السودة السيادة يعني مع إيه؟ مع الشباب قبل أن يبيض الشعر يعني كأنه يقول من لم يسب مع الحداثة لم يسب مع الشيخوخة طبعا هذه قاعدة ولا استثناءات لكن القاعدة أن من لم يسب وهو شاب يفوته القطار وما تكون فرصة الفرصة في إيه؟ في الشيخوخة أن بتتغير نفسياته بتغير قدراته الجدليه وحتى الناحية العاطفيه والوجدانيه تتغير فيه تبدا يعني كما تتميل الشمس للغروب يعني يعني يتجاوز الانسان مرحله الشباب ماذا ينتظر؟ ماذا ينتظر؟ كما قال بعض السلف يعني لصاحب له يعني كنا نطفه في ارحام امهاتنا فانتقلنا من وبقينا في من بقي ثم صرنا بعد ذلك اطفالا فمات منا من مات وبقينا في من بقي ثم صرنا بعد ذلك صبيا فمات منا من مات وبقينا نحن في من بقي ثم صرنا بعد ذلك شبابا فمات منا من مات وبقينا نحن في من بقي ثم صرنا بعد ذلك كهولا فمات منا من مات ثم بقي منا وبقينا في من بقي ثم صرنا بعد ذلك شيوخا فماذا يعني فاي شيء بقى عن ذلك حتى ننتظره او او كما قال فاذا احتمال البقي اذا كان واحد وصل لهذا السن وما تاب وما اناب الى الله سبحانه ماذا ينتظر؟ قطعا سياتيه الموت كما اتى من يعني عداه. وهل كان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه الا سلابا هذا أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجيش وكان عمره 18 عشرة سنة أسامة كان أميرا على الجيش وعمره 18 عشرة سنة وهذا عثاب ابن أثيك رضي الله عنه استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مكة لما سر إلى حنين وعمره نيك وعشرون سنة إلى نماذج أخرى لشباب الصحابة الذين أذلوا أحسن البلاء في حمل رسالة الإسلام ونشر نوره في العالمين. وقال يحيى أن سبع الشباب كما ذكرنا القوة الروحية، القوة البدنية هي يعني القدرة القدرة على إنجاز المهام وجسام المهام. واضح؟ في بعد السبع يرثينها كما رفعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن هذه القدرات تضمن مرور. الوقت بعد ذلك الصحابه الله عنهم حينما تطالع يعني في ردهم في الجهاز تشعر بمدى القوه التي كان عليها الصحابه رضي الله تعالى بعض الناس متصورين كده في تصور موجود عندهم ان الصحابه دول كانوا ناس يعني عباد يذكرون الله سبحانه يخلون في الخلوات ويصلون فقط ويصومون ويصدقون واضح؟ ولكنهم ناس يعني ان ال وكانوا ينصرون بايه؟ يعني فقط يعني بالمادة الربانية ولا شك هو من, من اهم اسباب النصر، لكن الصحابة كانوا يخلون باسباب القوة. يعني الصحابة رضي الله ما كانوا بالصورة الصوفية التي تريد الصوفية ان تزرعها في قلوبنا عن تطور السلف الصالح. واضح؟ لبعض الناس يعني بعض الاخوة كان في مناقشة على موضوع ال الفطور البدني الموجود عند بعض الشباب انه ما ابدا على الاطلاق في قضيه تنميه بدنية انت اذا لم تنقص النمو الكبير في 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 صحتك وفي في عضلاتك في صفه الشباب سيفوتك القطار ومع ذلك تعجز عن ان تنجز نفس هذه الاشياء فالاهتمام بالصحه، الاهتمام بالرياضه البدنيه، الاهتمام بقوه البدن نحن الان في عصر كله يعين على الكسل والتراخي والترهل فيحتاج الى ان يكون في جدول كل من نوع من الـ الـ الانجاز بالجهد العضلي حتى يستطيع ان يحافظ على صحته ويكون قويا على الاقل يدافع عن نفسه على الاقل ينهى عن المنكر اذا احتاج وغير ذلك من اسباب الرسول عليه الصلاه والسلام يقول الرسول عليه الصلاه والسلام يقول المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. واضح؟ فبعض الاخوه المناقشه معهم فيقول لي يعني هي الصحابه كانت بتجري او بتمارس شيء من هذه الرياضات فقلت له انت يعني انت هل انت غافل عن ان حياه الصحابه كلها عباره عن حركه وركض وجهد الصحابه رضي الله تعالى عنهم والاجيال الاولى التي فتحت الدنيا فتحتها باقرب الاسباب ايضا في هذا الجانب. الصحابه ما عرفوا جلسه المكاتب وما عرفوا قياده السيارات وما كانوا يجلسون على المكاتب حتى تنتفخ يعني منهم الكروش الصحابه ما عرفوا هذا والسلف ما عرفوا هذا. عرف الجوع وعرفوا السهر وعرفوا الجد يعني بعض الاخوه الافاضل ممن من كان يعني يجد ركوب الخيول رحمه الله تعالى كان يقول لي في في معرض هذا الكلام كان يقول يعني يعني ركوب سياسه الخيل او ركوب الفرس يحتاج لقوه عضليه غير عاديه. ولعل من عنده خبره بذلك ذلك يعرف ذلك انه لازم يكون مش جالس على ظهر السفر بيكون واقف اساسا. السفر يعني واقف على قدميه واضح؟ فتحتاج لقوة عبريه شديده جدا، فالصحابه لما خرجوا وجابوا في أكثر الارض على الخيول يعني كانوا اقوياء محمد بن لما حمل ذلك الباب علي بن طالب يعني البعض الناس حكى انه راى يعني سيف خالد بن الوليد في بعض المتاحف في تركيا فالسيف لا تتخيل ان يعني حوالي يمكن ست افراد او 10 افراد حتى استطاعوا ان يحملوا هذا السيف حتى استطاعوا رفعه للضرب به والطعن واضح فالخالد بن وليد علي بن ابي طالب فرسان الإسلام ما كانوا يعني مثل التطور الصوفي الآن الموجود عن السلف طبعا لا السلف كانوا يأخذون بالقوة في كل جانب القوة البدنية القوة الإيمانية وما كانوا يعني يسلكون هذه المسالك التي نعاني منها نحن الآن الجلوس على المكاتب الترفيه وأي ذلك من هذه الصور هنا قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى للامام احمد بن حنبل رحمه الله وقد راه يمشي خلف غغله الشافعي قال له يحيى يا ابا عبد الله تركت حديث سفيان بعلوه وتمشي خلف غغله هذا الفتى وتسمع منه فقال له الامام احمد لو عرفت لكنت تمشي من الجانب الاخر ان علم سفيان ان فاتني بعلو ادركته بنزول فإن عقل هذا الشاب إن فاتني لم أدركه بعلو ولا نزول. وقدم وفد على عمر ابن عبد العزيز من العراق فنظر إلى شاب منهم يتحوز يريد الكلام. فقال عمر كبروا كبروا. فقال الفتى يا أمير المؤمنين إن الأمر ليس بالسن ولو كان كذلك كان في المسلمين من هو أسن منك. قال صدقت فتكلم. ولذلك يعني يعني ويكون الشعر بخلاف هذا المعنى يقول انما الهلك ان يساسوا بغر لم تعره الايام رايا وثيقا. وحكى المسعودي في شرح المقامات ان المهدي لما دخل البصره راى اياس بن معاويه وهو طبي وخلفه 400 من العلماء أصحاب الصالحين لما دخل البصره راى اياس بن معاويه مع انه كان صبيا. لكن خلفه أربعمائة من العلماء واصحاب الطيارسه واياس يقدمهم امامهم فقال المهدي اما كان فيهم شيخ يتقدمهم غير هذا الحدث ما وجدوا هذا الشاب الحدث السن يتقدم من المشايخ وهؤلاء الناس الكبار ثم ان المهدي التفت اليه معروف كم سنك يا فتى؟ قال سني اطال الله بقاء الامير سن اسامه بن زيد ابن حارثه لما ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش فيهم ابو بكر ورش فقال له تقدم بارك الله فيك. وذكر الخطيب في تاريخ بغداد ان يحيى بن اكثم ولي قضاء البصره وسنه 20 سنه او نحوها فتصغروا الحضرور استصغروه يعني 20 سنه وجايب قاضي البصره فقالوا كم سن القاضي؟ كم سن القاضي يعني نوع من الازدراء كم سن القاضي؟ فقال أنا أكبر من عدد المئتين الذي وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا على أهل مكة يوم الحج كم سن عتبة؟ خمسة وعشرين سنه وأنا أكبر من معاذ بن زبل الذي وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا على أهل اليمن. وأنا أكبر من كعب بن سويد الذي وزه به عمر بن الخطاب قاضيا على البطرة فجعل جوابه احتجاجا له وقال أبو اليقظان ولا الحجاج محمد بن القاسم ابن محمد ابن الحكم الثقفي قتال الأكراد بثارث فأباء منهم ثم, ثم ولاه السن فاستتح السن والهن استتح السن والهن كم كان عمره سبعة عشرة سنة سبعة عشر سنة الذي فتح الهند والسن كان عمره سبعة عشر سنة فيحث ركب على شباب المسلمين الآن الذين من يعني في الشوارع يتسكعون ويعذفون اللي يسمعون الموسيقى الأمريكية ويعلمون الإعلام الأمريكية على أعماسهم وفي سياراتهم خذي وعار لم يسبق لهم أهل نوع من في الهندة الى الى اسوء الصور معناها يعني ضياع الله المستعان عليه. العالم امريكا يعلقه الاولاد المسلمين في سياراتهم الان. لا بقي الا علم اسرائيل. فمحمد بن القاسم رحمه الله تعالى قاد الجيوش وفتح السند والهند وهو ابن تسعه عشره سنه. طبعا السند والهند يعني يعني باكستان وبنجلاديش والهند وكشمير كل هذه المنطقه كلها فقال فيه الشاعر ان السماحه والمروءه والندى لمحمد بن قاسم بن محمد قاد الجيوش لسبع عشره حددا يا قرب ذا سوددا من مولده. يعني يقترئ السياده والعلو يعني والشرف ناله وهو قريب العهد بايه؟ بسن يا قرب ذا سوددا من من مولده. ويروى يا قرب ذا سوره من مولده، صورة هي المنزله الرفيعة ولما جيء بحفيظ الزيات، حفيظ الزيات مشهور جدا بموقفه العظيم مع الحجاج. لما جيء به وقبض عليه وذهب به الى الحجاج بن يوسف الثقفي، قال له الحجاج: انت حفيظ؟ قال نعم، سل ما بدا لك فاني عاهدت الله عند المقام على ثلاث خصال. ان سئلت لأضقا وإن اتليت لأصدرا وإن عوتيت لأشكرا فقال الحجاج فما تقول في قال حطيث أقول إنك من أعداء الله في الأرض تنتهك المحارم وتقتل بذننا قال الحجاج فما تقول في أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان قال أقول إنه أعظم جرما منك وإنما أنت خطيئة من خطاياه فامر الحجاج بتعذيبه حتى انتهى به العذاب الى ان يشقق له القصب ثم جعلوه على لحمه وشدوه للحبال ثم جعلوا يمدون قصبه قصبه حتى انتحلوا لحمه القصب ينزع اللحم من جحوده فما سمعوه يقول شيئا ولا بدا عليه جزع او ضعف فاخبر الحجاج بامره وانه في الرمق الاخير فقال اخرجوه فارموا به في السوق فوقف عليه رجل وهو بين الحياة والموت يساله: ألك حاجة فما كان من خطيف إلا أن قال ما لي من حاجة في دنياكم إلا شربة ماء فأتوه بشربة شربها ثم مات وكان ابن ثماني عشرة سنة وكان ابن ثماني عشرة سنة رحمه الله تعالى وولي عبيد الله ابن زياد قراثان وهو ابن ثلاث وعشرين سنة وليها لمعاوية رضي الله تعالى عنه وولي معاذ اليمن وهو ابن أقل من ثلاثين سنة وحمل أبو مسلم أمر الدعوة والدولة وهو ابن إحدى وعشرين سنة وحمل, وحمل عن رهيم النقعي وهو ابن عشرة سنة ومات إمام أحد وحجة العرب وله من العمر اثنتان وثلاثون سنة قال البحضري في هذا المعنى لا تنظرن وهو ينبح الشرق العباس يعني انه أدرك المجد مع أنه صغير قال لا تنظرن إلى العباس من صغر في السن وانظر إلى المجد الذي شاذا إن النجوم نجوم الأفق أصغرها في العين أذهبها في الجو إسعادا ما معنى الكلام لا تنظرن إلى العباس من صغر في السن يعني لا تحتقره لصغر سنه لكن انظر إلى المجد الذي شاذا الذي بناه إن نجوم النجوم نجوم الأفق النجوم التي ترى. اصغرها في العين اذهبها في الجو اصعادا يعني ترى النجوم القريبه اكبر من النجوم البعيده وكلما بعد النجم وارتفع كلما بدا بصوره الايه اصغر ان النجوم, النجوم الافقي اصغرها في العين اذهبها في الجو اصعادا فالشباب هم الشريحه الفعاله من الامه وهم عمودها الـ وهم عمودها الفقري وجهازها العضلي وروحها الحيه وطبيعتها المرتابه فلا يمكن ان يتصور نجاح دعوه او حركه لا تقوم على حماس الشباب وعلى قوته وبأسه فعلينا ان نتذكر يعني موعظه رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم شبابك قبل هرمك قبل ان يسقط الشباب منكم لك منك اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته